1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí con la segunda parte de este episodio de esta charla tan amena que tuve con mi amigo Albert de Calvo OS 360. Así es, tocamos temas muy importantes para nosotros los usuarios de Apple. Y esta continuación no se va a quedar atrás, así que espero que hayas escuchado la primera y si es así, pues nada, ponte cómodo que empieza la segunda parte de este podcast. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! Bueno, Albert, ya estamos eh, pasando la hora, ya pasamos la hora de podcast, pero está muy interesante todos los puntos que hemos abordado el día de hoy. Y es que uy, es que, mira, aquí se me vienen tantas cosas para contarte, para bueno, para preguntarte. Uf, me voy a mandar. Me voy a mandar, Dale. vamos a ver. Sin miedo al éxito. Pregunta lo que quiera. <risa> Hay un tema muy polémico en este momento. Vamos a ver, ¿cuál es tu opinión? iPad 10, mándate. Ah.
0: Realmente es un tema que es polémico, bastante polémico. Lo primero es que, a ver, lo primero yo digo es la sorpresa de cómo fue que nos llegó este iPad. Eso creo que es, el, es decir, el, el, la punta de la lanza sería ese. Es cómo llegó ese iPad. Porque llegó de la noche a la mañana. Prácticamente fue así. Eh, en cuanto a ya polémica, es decir, como dispositivo, yo sí me he encontrado mucho en las redes sociales ahora en estos últimos días, usuarios que se hacen la pregunta si realmente, es decir, el catálogo de la compañía y nosotros como usuarios, necesitábamos un iPad de décima generación. Yo digo, no es que lo necesitáramos, pero es que tenemos una opción más como usuario. Para nosotros poder, eh, es decir, eh, satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, acompañado de este iPad viene una noticia que tiene que ver también con el iPad. que Esa va a dar muchos más problemas que lo que nos puede ocasionar esta iPad de décima generación. Y es ese iPad de 16 pulgadas que supuestamente debe salir en 2023 que ese sí creo que va, de hecho, está dando eh, más polémicas. Ya prácticamente se ha robado todos los titulares de lo que puede pasar con el iPad, o de hecho, lo que está pasando con el iPad de décima generación. Además de esto, hace dos días yo quería hacerte esta misma pregunta, y es si tú ya has tenido ese iPad de décima generación en la mano. Es decir, si has ido por tienda y ya lo tuviste en las manos.
1: No, 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 no. Mira no que lo, no. No lo has tenido. No,
0: no, mira que no. Oye, 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 ¿y tú que siendo usuario de iPad porque usted es fanático de los iPads. Que Pero usted no que, día, es... que todavía no lo tenía Pero su es, es que yo
1: utilizo el iPad Pro. Entonces, es, y ese es el iPad 10. Es que ese es el, ese es el detalle. A ver. Es que es muy controversial. Es no, muy controversial. es controversial. Que... Mira, a ver. Vamos por partes. Primero, la pregunta. ¿Necesitábamos un iPad 10 de entrada yo la ver la, la pregunta me choca un poco porque días antes de que Apple presentara esto todo mundo pedía un iPad 10. Entonces y ahora de que, de que lo presentan, oh, y es que lo necesitábamos, porque es que lo que tocaste decir es cierto, la gente se está preguntando y dice que, "Oh, Apple, es, estamos muy confundidos, tenemos muchos iPads, ¿y entonces para qué pedían el es, es más? Todo mundo pedía y yo lo había comentado antes, todo mundo todo mundo pedía que llegara el iPad 10 con el diseño del iPad Air. Yo le decía a la gente, no pidan eso porque seguramente que va a venir acompañado de una subida de precio. Yo prefiero que el iPad de entrada se quede como está, eh, en, con un precio de 329 dólares. Oye, no es que John de Charlasayo esté en contra del avance, sí, pero es que cuando un avance nos va a golpear un poco fuerte en el bolsillo, ahí es donde yo digo, déjame un poquito quieto, déjame, no, no, no me presiones. Todos los cambios de pantalla vin vinieron acompañados por subida de precios. Sucedió con el iPhone, sucedió con el iPad, sucedió. Mira, lo vimos en el iPad Air, en el iPad mini. Ambos dispositivos subieron del precio en el iPad Pro. En ese momento se me escapa a, que, a qué precio arrancó, pero seguramente que también en el iPad Pro sucedió. La pantalla XDR la pantalla, esta pantalla mini LED vino acompañada de una subida de precios de 200 dólares. A ver, por favor, escúchenme nuevamente. 200 dólares. Es que 200, tenemos...
0: 200, 210,
1: ¿no? No, 200, do... no, no, espérame. Porque es que tenemos muy mala memoria. Tenemos dos, dos iPad Pro. Tenemos el de 11 pulgadas, o el pequeño y el grande, por así decirlo. ¿no? El de 11 pulgadas y el de 12,9. Históricamente, Albert, la diferencia de precios siempre habían sido 100 dólares. Todos sabemos de que Apple nos tiene acostumbrados a los escalones de 100 dólares. Cómprate este, pero si le pones 100 dólares más, te puedes ir a este otro. 100 dólares más a este otro, ¿no? Y así eran estos dos iPads. Eh, el, el de 12,9 costaba 100 dólares más. ¿Cuánto cuesta el iPad Pro de 12,9 12 pulgadas hoy? A diferencia del de 11,9, cuesta 300 dólares más, Albert. La diferencia que era de 100 ahora es de 300. Fue un aumento de 200. Y yo escucho, yo soy usuario de la, del iPad Pro. Me gusta el de 11 pulgadas por dos razones. Por la portabilidad y porque el de 12,9 me pega, me pega 300 dólares en el bolsillo. Es así de sencillo, Albert. Son 300 dólares que me cuesta a mí subirme al de 12,9 pulgadas. Y cuando yo escucho a la gente decir, ¿Cómo es que Apple actualiza la gama Pro y no le pone mini LED a las 11 pulgadas. Yo digo, esta gente... O sea, ¿qué pasa con las personas que están hablando así? Yo que soy usuario del iPad Pro de 11 pulgadas, yo digo, gracias a Apple que no le, no le pusiste mini LED porque seguramente que me ibas a, me ibas a meter por unos 200 dólares o, no sé, o no sé cuánto más al iPad y yo no quiero que en, en el momento que yo vaya a actualizar el iPad tener que pagar esa cantidad de dinero. Entonces... Ojo que eh, se nos están olvidando. Tenemos un. Eh, sí, tenemos ahí un, un detallito con la memoria. Porque nuevamente llegó este modelo y a mí no me sorprendió la subida de precio, que fue en todo lado. Eso no fue solamente en España que subió, que subió de precio, fue en todo lado. A ver, si sube acá, sube en todo lado. Si cuando no sube acá, sube en todo lado, pues imagínate, cuando, cuando sube acá, pues requete que sube en todo lado. Entonces es, es así. 120 dólares más cuesta el iPad de décima generación en contraste con el iPad 9. Pero bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Qué te, qué te pareció eso con el? Me desahogué, me desahogué.
0: Eso, con el no, tema eso es bueno, precio. eso es bueno, es bueno.
1: Mira, eh,
0: hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando lanzaron estos iPads y empezamos a ver las primeras reviews de los famosos youtubers que ya, por supuesto... Eh, imaginamos de que tenían el dispositivo desde hace algunos días atrás, antes de su lanzamiento, lo que simplemente por un problema de marketing de la compañía no pueden hacer eh, público estos videos claro, con claro. estos análisis, voces y todo hasta que no llegue la fecha de lanzamiento. Pero mira, algo que me llama mucho la atención y es que el iPad de décima generación no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Eso me choca durísimo. Ok, dale. Me choca durísimo.
1: <risa> Digo, ¿Por qué? Oh. ¿Por qué?
0: va. Es muy fuerte para mí. Ok, ok, dale, dale. Es muy fuerte para mí eso.
1: Bueno, no no eres, no, no estás solo, Albert. Muchísima gente se está quejando de eso.
0: No sé, a ver, es que eh, uno se, se enfrasca tanto en tratar de buscarle una lógica a la acción que Apple ha cometido, que terminas, eh, es decir, terminas frustrándote tú mismo con tus pensamientos y eso es lo que me sucede a mí con, con respecto a, esta, es decir, a esto que ha sucedido cómo no va a ser eh, compatible con el Apple Pencil de segunda generación un dispositivo, es decir, un agregado que tiene el iPad que realmente tú le puedes sacar mucha más funcionalidad es decir, puedes llevar el iPad a otro nivel sin embargo, eh, me restaría ver si es compatible y creo que sí con el de primera generación entonces ahí caemos en los temas de que porque si el Apple Pencil, es eh, puerto USB porque es decir toda esta polémica que se ha creado en las redes sociales que el puerto USB ahora ha cogido una connotación tan grande en los dispositivos de Apple que si los iPads ya tienen el puerto USB es decir eh, a veces me abruma mucho eh, por ejemplo entrar a Twitter y leer todas estas cosas yo me estoy planteando eh, que los iPad es decir que un iPad empiece a ser parte de mi vida ahora ¿qué iPad me compraría yo? con todos estos truenos que estamos viendo, ¿a dónde tiraría yo para un iPad? Porque la gama realmente, eh, es decir, ahora mismo la gama de iPad hay para dónde tirar. Es decir, no necesitas estar eh, sopesando tanto posibilidades que puedas tener porque creo que hay iPad para todos los precios, para todos los gustos y para todos los usuarios. A pesar de que, en mi opinión personal, veo de que realmente este iPad para mí, no sé, no lo veo tan necesario de que hubiese llegado este iPad de décima generación. Quizás ben, para ti ben, sí. Disculpa, para disculpa,
1: ti disculpa que te interrumpa. Bueno, yo, yo tengo, obviamente yo tengo mi punto de vista, pero mmm, me gusta mucho, pues tú eres el invitado y me gusta mucho como que te puedas eh, eh, extender en cómo ves las cosas, porque hay muchas personas que nos están escuchando que quizás compartan tu opinión o de pronto no la comparten pero le, te, le puedes hacer pensar cosas que ellos no ellos no han visto déjame preguntarte ¿cómo hubiera sido para ti entonces esta eh, esta renovación del iPad 9? ¿cómo debió haber sido?
0: yo primero que todo no lo hubiese lanzado o sea no realmente no, 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 okay. no lo hubiese lanzado realmente a ver yo lo veo así de esa manera ¿por eh, qué? ¿por qué? Es lo A ver, a ver, a ver, que es lo que te comentaba anteriormente cuando estuvimos hablando de iPadOS 16. Yo veo de que Apple tiene que potenciar primero, es decir, llevar hasta un nivel dado el sistema operativo para hacerlo. No es que no sea compatible, es para que sea mucho más funcionar con los iPads que tenemos hasta este momento antes de que lanzar no, una te nueva entiendo rango.
1: Te entiendo, estás hablando ¿Te de, de iPadOS 16, pero bueno, mira, te cambio la pregunta. ¿Qué tal si Apple no nos hubiera dado este iPad 10 con este diseño? ¿Qué tal si hubiera, di, hubiera sido el mismo diseño, pero con mejor procesador y al mismo precio, 329? Si, que fue, si, que si hubiese, fue lo mismo. Si, si
0: hubiese sido, claro, si hubiese yo, sido el diseño del iPad Air, quizás hubiese cambiado, ¿no?
1: No, 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 espérame, espérame, yo, no, no. Ojo, te estoy diciendo, no, el mismo diseño anterior. A ver, por ejemplo, cuando tuvimos la renovación del iPad 8 al iPad 9... Eh, todo era igual, lo único que cambió básicamente fue el procesador entonces te, mi pregunta que te estoy haciendo en este momento es, ya que no te gustó el iPad 10, hubieras preferido quizás un iPad 10 con el mismo diseño del iPad 9 y al mismo precio 329, porque eso fue lo que ocurrió con el iPad 9, el iPad 9 vino con el mismo diseño del iPad 8 y al mismo precio
0: es ahí donde está el problema es decir, eh... Era lo que todo el mundo esperaba en caso de que, de que saliera. ¿Qué? Salió y entonces ¿Qué era las todo personas lo que chocan. Algo. Claro, era lo que todo el mundo... ¿Qué? Es decir, lo que esperaba yo. ¿Qué, ¿Qué? De que el iPad 10 hubiese salido con el mismo diseño del iPad 9 y a un mismo precio.
1: No, no, Albert. No es así, porque mira lo que yo te estaba comentando al comienzo. Lo que yo vengo escuchando por meses es que la gente pidiendo que llegara un iPad 10, la evolución del 9, con el diseño del iPad Air, el diseño todo pantalla y vuelvo y, te, vuelvo y repito, yo le decía, yo cuando yo escuchaba esa idea, yo les decía, pilas que va a llegar con una subida de precio, porque siempre que ha venido una mejora en la pantalla, esa mejora en la pantalla ha venido, venido acompañada con una subida de precio. Y efectivamente eso es lo que estamos viviendo. Tenemos una nueva generación, un iPad 10 con la, la misma pantalla, el, el diseño todo pantalla el iPad Air, porque no es la misma pantalla, disculpa, con una subida de 120 dólares. Entonces no es, no es eso y quizás la gente, pero me parece un poquito extraño que la gente estaba, estuviera esperando que el iPad 10 costara los mismos 329 dólares. Que, que costaba el iPad 9 o a, a mí pues, que, que, no que no cueste los mismos 300 que cueste menos que el iPad 9 si quieren o sea, por mí pues que le bajen todo lo que quieran pero o sea seamos realistas y pues no ahora
0: déjame déjame preguntarte algo el iPad 9 se está vendiendo todavía en en, en Apple en, sí. Sí, sí, sí en tienda sí sí
1: sí y al mismo precio 329 329 Sí, lo que pasa es que a ver, ahí hay un problema, bueno, un problema no, no, todo lo contrario, es algo bueno. A ver, la, los dispositivos de Apple son muy capaces. Y a pesar de que el iPad 9 tenga el procesador A13, pues es muy capaz para las, las tareas de hoy en día. Entonces, ahí está, se sigue se sigue vendiendo y ese sigue siendo el iPad de entrada, ¿sí? Ahora tenemos un iPad 10 que a mí, a mí se me queda un poco perdido es cuando yo veo las demás opciones personalmente yo digo a la gente, a ver, si tú realmente tú realmente quieres un iPad 10, quizás te convenga un iPad Air 4. Ah, pero es que Apple no lo vende. Sí, Apple te vende el iPad Air 5, que cuesta más, pero en otra tienda tú puedes conseguir un iPad Air 4. Así como tú hablabas ahorita del, del iPhone 10 del series iPhone que hay otras opciones sí que te convienen más que irte... A, el iPad Air de cuarta generación incluso tiene no solamente el mismo diseño, todo pantalla, la pantalla es superior a la del iPad 10. Entonces... Hay que tener en cuenta esos detalles. Pero bueno, dale, sigue, sigue con, con lo que nos estabas contando, Albert. No, 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 era pregunte? eso.
0: Era porque, no, a ver, que se me había quedado en el tintero porque eh, cuando estuvimos conversando con respecto a los iPads, entonces eh, se me había quedado en el tintero porque realmente no había tenido tiempo de entrar a, a la página oficial de Apple y uh -huh. ver si eh, el iPad 9 estaba todavía en venta. Me había quedado por ahí. Pero ven,
1: cuéntanos un poquito del Apple Pencil, porque es que esa es, ahí es donde ha habido realmente la polémica, el tema del Apple Pencil.
0: Sí, a ver, la polémica ha estado bastante... Es decir, de hecho, he visto conversaciones que se han tornado hasta prácticamente violentas porque empiezan debatiendo sobre algo y <risa> entonces al final ya se acaba el debate. Y no, empieza, y es que tú hay, sabes. Gente,
1: hay gente en Twitter que ellos, son, ellos saben más que Tim Cook. No sé, si, no sé si te has dado cuenta ellos ellos sí, pueden no. llevar para ellos pueden llevar a Apple al a, a lugar donde Tim Cook no ha podido ah, supuestamente
0: donde no ni donde el mismo Steve Jobs que en gloria esté estuvo a la compañía no te digo hay gente Realmente hay gente es, que tú te
1: encuentras hay gente que tú te encuentras oye es que es que a ver chicos es que lo que encontra, a veces hablamos encontramos la la toxicidad que hay muchas veces en Twitter no hay gente que tú te encuentras que te va a decir que Apple está en su peor época y que ellos, eh, que ellos podrían arreglarla cuando Apple le está vendiendo más que nunca, ¿no? Pero pues...
0: De hecho, Apple vendió más que nadie en plena pandemia. Entonces, ¿cómo tú te, te explicas eso? Nada Pero, a ver, el Apple... Claro, nada que hacer. El Apple Pencil realmente ha... Es decir, ha causado polémicas por toda esta situación de que, por ejemplo, que el Apple Pencil de segunda generación no claro. sea compatible Ven, con el iPad 10. Déjame
1: preguntarte, más bien, déjame preguntarte más bien, Albert. O sea... ¿Cómo, ¿cómo tú hubieras esperado este iPad? A ver, tenemos entonces todo pantalla con una subida de 120 dólares. Entonces, uh, tú hubieras preferido que sea, que sea compatible al Apple Pencil de segunda generación, ya lo dijiste. ¿Y si, ese, y si esa compatibilidad hubiera sido, no sé, unos 20, 30 dólares más de subida de precio.
0: A ver, la compatibilidad con el Apple Pencil podía haber eh, incitado a que no fueran solamente unos 120 dólares de diferencia en el precio. Pudiera haber sido que la diferencia no fuera 120, sino fueran 150. Eh, a ver, en esta parte yo coincido mucho contigo. Eh, no me quites, no me quites y a la vez me hagas tener que darte. Si no, mm -hmm. dame tú a mí. Sí, sí. Y te, eh, dame tú a mí y trata de sobrellevarme. Eh, a, a ver, primero que todo, ¿qué es lo que te dije en un principio, yo realmente a mí me sorprendió el lanzamiento, es decir, es algo que yo no esperaba yo no uh -huh. esperaba de que vi, viéramos una renovación del de iPad de novena generación, que es el anterior que teníamos con respecto al iPad 10, a mí me sorprendió de hecho, okay. yo sigo sorprendido todavía, okay. de hecho aún así te digo que todavía no lo creo de que lo hayan lanzado y que haya eh, sido como, como fue pero ya lo tenemos aquí entonces, es decir, tenemos que convivir con él. Tenemos que ahora ver, analizar esta parte que es donde estamos debatiendo tú y yo, el tema del precio, si se encarece, si no se encarece, prestaciones que tiene, por qué debió haber sido de una manera y es de otra, por qué el Apple Pencil no es compatible con él. Yo, eh, este es uno de los dispositivos, mira, aquí hay algo muy, muy relativo, es decir, muy importante a la hora de analizar esto. Usar un Apple Pencil en un iPad, es algo que a mí me gustaría, eh, es decir, vivir la experiencia porque nunca la he vivido. Es decir, mmm, yo no tengo iPad en estos momentos, eh, no tengo, por supuesto, un Apple Pencil. Entonces, me estoy planteando eh, agregar a mi ecosistema un dispositivo de este tipo, es decir, de, de esta nomenclatura, tener un iPad, porque Por la versatilidad que tiene, porque lo necesito. Y a ese iPad quiero agregarle un accesorio que se llama Apple Pencil. Como mismo eh, me pude sentir en un momento cuando hice la transición del Touch ID al Face ID. Quiero hacer ahora, es decir, vivir esta transición, ver qué se siente, usar un iPad con este accesorio. Entonces, me, te, me estoy planteando muchas ideas. Me estoy planteando muchas ideas, es de decir, dentro del presupuesto que pueda tener yo, ver con qué iPad puedo contar para él. Es decir, con, ¿cuál sería mi mejor opción llegado el momento?
1: Bueno, si quieres, bueno, si quieres hablamos un poquito de eso. Yo, yo, por ejemplo, ahí te, te haría la pregunta que yo creo que sería muy interesante para los que nos están escuchando en este momento. Yo te haría la pregunta, Albert, ¿qué piensas hacer tú con ese iPad? Porque depende de eso.
0: Lo primero es que estoy buscando es para en el tema de crear contenido. Es ahí, decir, va. a la hora de, de, ¿tú vas a hacer videos? Edición. Correcto.
1: Bueno. Entonces yo... Para mira,
0: eso es lo primero es lo primero que, que, que lo quiero usar. Te voy a dar un consejo. Es decir, te
1: ¿sí? voy a dar un consejo porque tú sabes que yo utilizo... Vengo muchos años utilizando iPad. Antes del iPad Pro 2017 yo tenía un iPad mini. Yo, tú sabes que todos los... A ver, lo hemos hablado con Richard, que Richard hasta a veces hasta me regaña un poco porque yo no utilizo eh, Final Cut en el, en el MacBook. Yo hago los videos en el iPad. Claro. Estamos, dejamos, dejamos por fuera a la gama Pro porque pues, ya se sube mucho de precio. El problema con la... A ver. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si tú tienes puerto USB-C, Albert, tú vas a poder conectarle un disco externo a tu iPad. Eso es algo que muchas personas no tienen en cuenta, pero cuando tú creas contenido, cuando tú utilizas... Eh, tu iPad, así tú no seas YouTuber, si tú utilizas tu dispositivo para creación audiovisual en tu trabajo, pues conectar un disco externo te va a convenir muchísimo pero, a ver, no es necesario, yo hacía mis videos en mi iPad Pro 2017 con puerto Lightning entonces, si tú te vas a ir a un iPad por ejemplo, digamos tú dices, me voy a ir a un iPad que tenga puerto Lightning eh, el que sea, puede ser un iPad Pro no tiene que ser necesariamente el iPad 9 Ahí, Albert, sí o sí Mi recomendación Mucho cuidado con el almacenamiento Porque si escoges más, mal el almacenamiento Estás tirando el dinero Tienes que mirar Mira, vas hasta, con 128 Vas a estar apretado En lo posible yo te recomendaría 256 Ese es mi consejo Porque sin, sin tener puerto USB-C Tendrías que estar transfiriendo Todos los archivos al iPad Que lo puedes hacer, no pasa nada Yo lo viví, yo lo hacía entonces, no pasa nada. Puedes hacer eso, pasar todos los, los archivos de video a tu iPad, los archivos de audio. Ahí editas el podcast, editas tus videos para YouTube. Pero todo eso va a ir ocupando espacio. Y, bueno, tú puedes... Si tú eres muy buen administrador y te aprietas el cinturón, quizás puedas estar con 128 sin problema. Pero ten presente que muchas veces tú te vas a encontrar que estás haciendo, no sé, 3, 4 videos al tiempo y todo eso va a ir ocupando espacio. Entonces... Ahí de entrada, yo te diría, ten mucho cuidado. Valora más el almacenamiento antes que el puerto. Antes que... Sí, porque bueno, nuevamente, eh, el USB-C te va a dar esta, esta, esta ventaja de conectar un disco duro, pero a ver, hay que comprar el disco duro. O sea, se, se empiezan a, a subir los costos. ¿Ok? Ese claro, es mi consejo sí, no sería, en cuanto a la creación.
0: Ya no sería el, el, el desembolso que tenías eh, previsto para un inicio.
1: Porque Exactamente. tendrías
0: que, que, que cambiar la película completamente. A pesar de que, por ejemplo, que pueda ser un usuario que tires de o que tengas pagado almacenamiento en nube. Pero igual, ya cambiaría la película completo. No, muy buena, la aclaración, muy buena la aclaración tuya y no solamente para mí. Porque puede ser de que, en, es decir, cuando este podcast salga a, a, para el público, que muchos usuarios estén planteándose lo mismo que estoy planteándome ahora: es decir, agregar a su ecosistema un iPad. Entonces, este análisis del tema del almacenamiento, que es muy importante, a ver, es, es algo muy válido. Claro, es algo muy si válido es para de,
1: consumir eh, contenido,
0: te vale cualquiera. Da igual, sí. da igual cualquiera, el que sea. Pero no, no, yo lo tengo previsto, lo tengo concebido para crear contenido. Es decir, un, un agregado que voy a tener a mi ecosistema a la hora de crear contenido. Oye. Por, qué? Por la versatilidad. Sí. Algo
1: que acabo de quedar en cuenta, algo muy importante. A ver, voy a confirmar aquí rapidito que estoy aquí. en la, Aquí está. Mira, y nuevamente, el iPad Pro 2017, ahí yo hacía antes los videos del canal de YouTube. Ese tiene el procesador A10X. El iPad 9, que no, no te voy a hablar ni siquiera del iPad 10. El iPad 9, que también tiene el puerto Lightning, tiene la A13. O sea, el iPad 9, que no es un iPad Pro, más, tiene un procesador mucho más superior que el procesador del iPad Pro 2017 con el que yo hacía antes los videos. Entonces, ahí también para que tengas presente ese, ese datico. Es que hay que mirar todas esas cosas.
0: Claro, no puede ser comprar por comprar. Es Hay así. que analizar bien primero. Es así. Y cuando tengas una, es decir, hay que analizar y cuando ya tengas eh, predefinido quizás por dónde te vas a lanzar, entonces eh, buscar a personas como tú y decirles, oye, mira, sé que tú explotas el iPad en su máxima expresión, quiero comprarme un iPad, y esta es la opción que estoy viendo, analízala, tú que conoces más del tema, y dame tu opinión.
1: Eh, no, es que es lo mejor, cuando, sobre, cuando a ver, preguntarle a alguien que ya tenga el dispositivo, y más aún si esa persona claro. ya está haciendo lo que tú, ¿Estás pensando hacer? No, pues eso ya es, esa es la, la, la persona a la cual tú le debes de preguntar. Esa es la, la mejor opción. Totalmente. Bueno, Albert, si ya estamos yéndonos largos en este podcast, ya te estoy viendo un poco cansado también. <risa> vamos se me, a ir.
0: Se, se, se me alució corto por el
1: episodio. <risa> se, va, vamos, a ir, eh, vamos a ir cerrando. Yo quisiera comentar algo, sin profundizar mucho. Uh, para no dejar abierto eh, el tema del Apple Pencil. Yo sé que muchas personas mandándose las manos a la cabeza con este tema del Apple Pencil. Yo también no puedo dejar de mirar que hay otro grupo de usuarios. A ver, si estamos hablando de personas que ya tienen un iPad Pro, una persona que tiene un iPad Pro, que tiene un iPad Air, no se va a comprar un iPad 10. Mira que tú me hiciste la pregunta ahora. John, pero es que como tú no has visto. Yo te dije, no, pero es que yo utilizo el iPad Pro. Sí, yo lo he pensado, yo he pensado, oye, de pronto lo compro para el canal, de pronto lo utilizo, a ver, no sé, un par de semanas, no sé. Pero ahorita estoy en otras cosas y nuevamente, no es el iPad que, apunta, no, no, que me apunta a mí. O sea, no porque crea que es un mal iPad, no. Es porque yo estoy utilizando o estoy, estoy utilizando el iPad de otra gama. Entonces, primero es, ¿Quién entonces compraría este iPad? Yo de entrada yo diría, bueno... Yo solamente veo dos personas. Personas que no tienen ningún iPad o personas que vienen de un iPad anterior. Y ahí yo empiezo a mirar. Por ejemplo, si una persona viene de un iPad 9 y ve este cambio de diseño, Albert, le va a llamar la atención. Va a decir, oye, voy a cambiar mi iPad. Voy a renovar. La persona que viene de un iPad 8, oh, voy a renovar mi iPad. ¿Sí? Y muy, a ver, es muy normal pensar que esa persona tenga ya un Apple Pencil. Cuando yo, ojo a esto, cuando yo actualicé a mi iPad Pro, a mí no me, yo no tuve opción, yo tuve que desembolsar nuevamente el costo de otro Apple Pencil. Entonces yo tengo por ahí guardado el Apple Pencil de primera generación, que lo usaba con el otro iPad, y ahora tengo el iPad de segunda generación. La persona que viene... De los, de los iPad anteriores no tiene que hacer eso porque si ya tiene un Apple Pencil lo puede seguir usando se está ahorrando un dinero o sea, yo entiendo que la persona diga no, pero es que yo quiero tener lo último y si, el, y si lo último es el Apple Pencil 2 ¿por qué Apple no me lo dio? pero bueno, también, también deberíamos tener en cuenta al otro grupo de usuarios que ve, ven con buenos ojos el que no tienen que gastar dinero en un nuevo Apple Pencil ahora Albert, también tenemos otra ventaja y es el tema de tener la cámara la cámara FaceTime, la tenemos ahora en Landscape. Entonces, esto puede ser una tontería, pero mira, yo que tengo el iPad Pro, constantemente yo lo cojo así y estoy, estoy cubriendo, estoy, estoy tapando con mi pulgar con la, mano, la tapas, cámara. Con el pulgar tapas la cámara. Del y a FG. toda hora el iPad es diciéndome que, tengo, que, que no se desbloquea porque estoy cubriendo el Face ID. Es un fastidio eso. Ese ya estaría resuelto si tuviéramos eso arriba. Entonces la gente empieza, oye Apple, ¿y por qué entonces no pusiste el la cámara FaceTime también eh, en modo Limescape como lo hiciste con el iPad 10? Bueno, yo automáticamente pensé, quizás haya una, um, hay un problema ahí de tener la cámara y el, el conector del Apple Pencil en el mismo lugar ¿se puede eso? en el mismo lugar ¿se podrá eso? no, no lo sé Albert yo, yo simplemente tiro la pregunta no,
0: yo, tam yo tampoco pero mira te voy a decir algo para ir por parte con respecto a lo que tú decías yo realmente eh, en, en esta primera parte coincido mucho contigo eh, este nuevo iPad es decir yo lo veo más enfocado para personas que están en la misma posición que me encuentro yo ahora es decir que no tengo ningún iPad y que quiero entrar a pasar a usar este tipo de dispositivo Es decir, lo veo enfocado primero que todo a este tipo de usuario y después lo veo enfocado a ese usuario que pueda tener un iPad de claro, la buena generación o claro. un iPad de octava generación que eh, cuando coge y se enfrente a este diseño que tiene el iPad 10 yo digo que el diseño del iPad 10 con respecto al iPad 9 o el iPad 8 tiene mucho clickbait. Es decir, cuando tú lo miras y tú dices, no, este yo lo quiero, yo quiero renovar. Sí, yo tengo el 8, pero yo quiero renovarlo por el 10.
1: Claro, claro.
0: Todos lo, lo, lo van a decir, pero sin embargo lo veo más enfocado a ese usuario, que es el caso mío, que no tengo ninguno y que quiero entrar a, a formar eh, parte de mi ecosistema con un iPad. Le diría, bueno, esta sería una muy buena opción, quizás. ¿Entiendes? Lo veo mira, enfocado Albert, primero para mí.
1: Mira, mira que hablando de esas opciones, disculpa que te interrumpa, tenemos ese iPad 10, eh, el iPad 9, disculpa, en 329 el iPad 10 en 450 pero el iPad Air 4 ojo no al 5 el 4 yo lo vi hace unos días como en 415 dólares o sea más caro que el iPad 9 obviamente porque es un iPad Air pero más barato que el iPad 10 y ojo a esto ese iPad Air tiene puerto USB-C viene con el soporte para la Apple Pencil 2 y además la pantalla es mejor entonces, nuevamente si una persona tiene, por ejemplo va, va a comprar un iPad por primera vez yo creo que quizás el iPad 10 mmm, no, no sea la mejor opción creo que es lógico pensar que le conviene mejor ir a un iPad Air 4 yo veo más este iPad 10 aunque ya dije que, que sí, obviamente también podría ser para aquella, para aquella persona como tú, Albert, que nunca ha tenido un iPad sí pero no puedo dejar de ver con mejores ojos, la opción del iPad Air 4, yo lo veo más a, a esa otra opción, al usuario que ya tiene un iPad, que tiene, tiene su Apple Pencil y ya viene nuevamente de un iPad anterior y que ve esto con unos marcos más pequeños y dice, me gusta, me gusta esos colores, me gusta ese diseño, quiero irme. Porque, a ver, es que el diseño incluso del iPad, a ver, lo pongo por aquí rapidito, el iPad Air 4 también venía de varios colores, si mal no recuerdo. Sí, mira que lo estoy viendo. Tienes también varias opciones de colores. Es una muy... Chicos, si ustedes tienen la opción por ahí en otra, en una tienda de terceros de acceder a un iPad Air 4, échenle un ojo y van a ver que eh, lo normal es que lo encuentren a un precio inferior al del iPad 10. A ver, yo creo que en conclusión, en conclusión, Albert... Ah, y se me escapaba. La conexión. ¿Qué tal la conexión? ¿Cómo lo viste? Porque ese, ese es otro tema, pero así de que la gente dice... Pero qué bizarro. ¿Qué es esto tan loco? Qué absurdo. Apple, ¿qué estás haciendo?
0: ¿Qué deciste, John? Eh, no entiendo. No entiendo por qué... ¿Por qué la gente se sorprende con estas cosas? Ok. No entiendo por qué la gente se sorprende. A ver, ¿por qué las personas se sorprenden con... Con algo que... A ver, yo te digo, para mí que un dispositivo evolucione significa mucho. Por muy poquito que sea esa evolución, en el aspecto que sea, en cuanto a diseño, en cuanto a todo, pero que tenga un mínimo de evolución, para mí significa mucho. Uh -huh. A lo mejor para ti no, a lo mejor para ti no. Eh, a lo mejor, por ejemplo, eh, el año que viene tengamos un iPhone con puerto USB que todo indica de que va a ser así, con puerto USB. Y eh, ahora todo el mundo lo aplaude. Y entonces cuando tengamos el puerto USB en el iPhone, entonces las personas dicen, bueno, ¿y para qué le pusiste el puerto USB? Pero había que ponérselo <risa> porque obligatoriamente teníamos que evolucionar. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Nos íbamos a fajar con la Unión Europea? No lo podíamos hacer. Entonces yo digo que el mínimo que tenga eh, de evolución o de cambio el diseño de un dispositivo dígase la conexión que tenga dígase el tipo de puerto de carga que traiga lo que sea pero lo poquito que pueda tener para mí es algo bueno lo que simplemente es que eh, ahora estamos viviendo eh, una circunstancia en las redes sociales que cualquier cosa que pueda suceder mañana yo un se afeita la ceja y la cabeza como dice si sí, el iPhone trae el puerto USB pilas y pilas ahí, eso ahí, hay hay que estar a, pilas ahí con donde bajan Sí, ahí es donde va y todo el mundo. Pero nada, eh, me gustaría realmente mucho probar ese iPad 10.
1: Bueno, mira, te a hacía usuario, te hacía, me... te hacía la pregunta sobre todo de la conexión por lo del tema del Apple Pencil. Porque sabes que eh, la, la, esa ha sido la crítica más fuerte de que para... A ver, el iPad 10 viene con puerto USB-C, pero el Apple Pencil 1 viene con conexión Lightning. Entonces ¿Con conexión necesitas un cable... Para, conect, para poder cargarlo, ¿cierto? Y eh, entonces, a ver, y para conectar el cable necesitas un adaptador. Entonces la gente dice, a ver, espérame, entonces el, el Apple Pencil, poner el adaptador y ahí ir al cable. Y bueno, no, me, no, no nos vamos a extender mucho eh, en este punto, pero yo quisiera hacer un, nuevamente, hacer un llamado a la memoria, porque se nos, no, se nos olvida. Todo, a mí me ha llamado la atención, Albert, te cuento, me ha llamado la atención... Eh, te estoy viendo cansado, Albert. ¿Estás bien? <risa> sí, estoy
0: un poquito cansado, pero no. Ya con esto poquito vamos a ir cerrando. por el por el, por el trabajo, pero no, tranquilo. Claro,
1: claro. Bueno, ya con esto vamos a cerrar. Te cuento simplemente a ver el, el, lo que te iba a compartir, a ver tu opinión. Eh, y es el hecho de que todas las, todas las personas sorprendidos por esto, no de que tenemos un adaptador, tenemos un cable. Anteriormente lo que se hacía es que se, se conectaba el Apple Pencil ¿sí? aquí al puerto Lightning y ahí pues al Apple Pencil se cargaba. Pero... Yo estoy muy sorprendido de eso, ¿sabes por qué? Porque es que esa era una de las maneras de cargar el Apple Pencil 1. ¿Sabes cuál era la otra manera? Te lo voy a mostrar aquí en cámara, que creo que lo tengo aquí. Mira, esta pieza viene con el Apple Pencil 1. Esto no, esto no viene con el Apple Pencil 2. Aquí viene... Extrañamente el Apple Pencil 1 viene, un, viene con un repuesto de la punta, el tip. ¿sí? La puntica. Esa puntica se puede dañar fácilmente. Bueno, tampoco fácilmente. Eh, el Apple Pencil 2 no trae ese repuesto. Y aquí este espacio que tú ves acá es el del adaptador. John, ¿compraste el Apple Pencil 1 que viene con el adaptador para el iPad 10? No. Es que siempre el Apple Pencil 1 ha traído un adaptador. ¿Por qué? Porque esa siempre ha sido una manera también, una opción de cargar el Apple Pencil. Coger el cable que viene con el iPad, conectarlo al adaptador, el adaptador conectarlo al Apple Pencil y conectarlo a la corriente. Y listo, y cargas y cargas tu Apple Pencil. Entonces, cuando yo vi esto, a mí me pareció... O sea, yo no me sorprendí, Albert, porque yo dije, pues es, es que es más de lo mismo. O sea, esto ya lo vimos viendo desde el, desde el primer iPad que trae Apple Pencil. Y cuando yo veo a gente sorprendida y sobre todo mira te digo sobre todo a creadores de contenido que yo sé a ver bueno que yo sé que todos sabemos de que ellos han utilizado estos dispositivos sorprenderse de algo que lo viene que, que viene desde el primer iPad que viene con Apple Pencil o sea yo no yo no entiendo esto o sea por qué sorprenderse por algo como tratar esto como si fuera algo nuevo yo no yo no entiendo si es que cuál es la intención de crear polémica con esto a ver A yo, yo entendería que dijeran Apple ¿por qué nos continu continuamos con esto? no, el, la queja fue de que Apple pasamos de conectar el Apple Pencil al puerto Lightning directamente del iPad a tener que cargarlo con un cable un adaptador pero es que eso no es nuevo no es nuevo yo tengo incluso eh, una, un estuchecito eh, Albert que lo compré para mi Apple Pencil 1 y viene con el huequito para colocar el adaptador y viene con un huequito para colocar el repuesto de la punta del Apple Pencil. O sea, es que, por favor, no, mira, es que, ¿sabes qué yo pienso? Que es que, so, sobre todo, llegan, hay muchas opiniones de, de creadores de contenido que como ya están ellos utilizando eh, los últimos iPad y quizás, mira, es que quizás muchas personas no van, no, no utilizaron sus iPad eh, para crear contenido, ¿no? O sea, la mayoría de los youtubers crean contenido directamente, Final Cut, el, el MacBook, todo esto, y entonces se les escapan esos detalles. Eh, sí he tenido la oportunidad, ahorita, ahorita me acuerdo, por ejemplo, eh, un, un amigo nuestro, también lo conoces, Albert, Adrián de, del canal Adrián Tech, él empezó su canal con, con un iPad Air. Sí, entonces, eh, bueno pero obviamente el, el, ese iPad Air tenía ya soporte para el Apple Pencil de segunda generación. Lo que quiero, El mensaje que quiero dar es que, por favor, esto no es nuevo, esto no es nuevo, esto ya existía desde el comienzo. Entonces, se me hace extraño nuevamente que haya tanta sorpresa y tanta polémica por este tema de, de, de este Apple Pencil. Y bueno, nuevamente... Así como dice Albert, es mi opinión, pero yo mi opinión también la baso no solamente en mi experiencia sino también a los datos, ya les estoy comentando chicos, o sea, esto no, nuevamente no es algo nuevo uh, bueno, pero dale Albert cuéntanos tú, qué, qué, ¿qué piensas tú de eso que te estoy compartiendo?
0: No, a ver, realmente eh, antes de empezar el, el, a grabar el episodio, estuvimos hablando también, creo que uno de los temas que hablamos eh, fuera de cámara fue este, y es que nosotros tenemos una enseñanza que eh, no la acabamos de aprender. Y es primero que todo respetar la opinión de otras personas a pesar de que no sea la que coincida contigo. Eh, a ver, que Apple nos quite por un lado y nos dé por el otro. Apple sabe por qué hace las cosas y sabe en qué momento hacerlas. Yo soy de los que pienso que creo que al hardware de los dispositivos de Apple ya nos queda muy poco por pedirle. Creo que la mayoría de las novedades eh, deberían o deben poco a poco venir a estar o es decir estarían enfocadas en cuanto a software para qué para hacer um, quizás mucho más eh, más robusto ese dispositivo en cuanto al tema que ya cerrando que hablabas de la conexión a ver los usuarios la mayoría de las veces lo que hacemos es que creamos tormentas en vasos de agua y una de las tormentas que yo veo creada en un vaso de agua Es esta tormenta de por qué no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación Cuando el iPad trae el puerto USB Sin embargo es compatible con el Apple Pencil de primera generación Que este lo que trae es conexión Lightning Creo que es una tormenta dentro de un vaso de agua Porque soluciones hay De hecho, tú estabas dando soluciones ahora posibles En lo que es el tema a la hora de darle carga a tu Apple Pencil Es decir, herramientas, accesorios que existen lo que simplemente somos eco de la opinión, como te decía en un principio, de otros creadores, de otras personas. Nos hacemos eh, eco público de, de esa opinión cuando la verdad ni tan siquiera tenemos un iPad. Es decir, ni tan siquiera hemos probado el dispositivo, ni sabemos eh, realmente hasta dónde podemos explotar o hasta dónde podemos llevar ese dispositivo. Si sí te digo una cosa, mm, no es que nosotros seamos más o seamos menos. Pero Apple no está loca. Apple no hace las cosas por hacerlas. Cuando Apple toma una decisión, sea la que sea, puedes tener el 99,9% de seguridad de que antes de Apple llegar a ese punto de aceptar esa posible solución o ese posible cambio, ya ellos explotaron todas las salidas vistas y por, y por ver. Ahora nosotros nos rompemos la cabeza acá y nos decimos, bueno, porque sacaron el iPad de décima generación? Si ¿Sí tenemos un iPad 9, que es cierto? Y sin embargo, quizás lo que hay que ver es lo que tú y yo no, eh, es decir, no es que no tenemos la capacidad. Simplemente como no nos movemos en ese medio, no tenemos eh, esa disposición de darnos cuenta dónde está el mínimo detalle. Entonces entraría Apple y te diría, bueno, mira, no ves este detalle, pero por esto es que hay que sacar el iPad. Y ahí tú analizarías y dirías, bueno, es verdad. Realmente llevábamos un iPad de décima generación con 120 dólares por encima de su costo eh, inicial al que estábamos ya acostumbrados a ver. Es decir, son cosas que, que los seres humanos tenemos que aprender a convivir. Es decir, aprender a vivir de ellas. Por ahí es que va mi opinión.
1: Ay, yo creo que tanto, tanto, tanto que ah, tantas opiniones, tantas cosas. A veces uno sí se, se, como tú dices, uno muchas veces se enreda o se ahoga como tú decías, en un vaso de agua a veces también lo, me parece muy importante la reflexión que hiciste. Nos dejamos llevar simplemente por la opinión de una persona. Muchas veces no tenemos el dispositivo, no hemos, no hemos tenido la experiencia, todo esto. Pero bueno, al final, eh, insisto, yo creo que aquí eh, también tú lo has comentado ya y es el hecho de que es muy valiosa la experiencia de usuario. Poder uno preguntar, poder uno eh, salir de cierta duda con aquella persona que de verdad te va a comentar desde su experiencia y no quizás porque eh, piensa que lo que otra persona le dijo o por lo, o lo que la misma marca dice si, ¿sí? ah no, es que la Apple dice que esto es así o oh. No, es que vi tal video o escuché tal podcast, no, lo mejor al final de al cabo es que una persona diga, mira, yo yo lo experimenté y yo te recomiendo que tengas en cuenta esto, tengas en cuenta aquello, como el ejercicio que hicimos ahorita, yo te dije, mira, puedes hacer esto, esto y lo otro, pero al final valora mucho el almacenamiento por lo que tú estás pensando hacer. Entonces, yo creo que ese es el mensaje final más importante. Wow, Albert, de verdad que tocamos un montón de temas. Cre creía yo que el podcast de Richard se nos fue largo, pero contigo se nos fue, pero extra largo. Definitivamente. Ay,
0: se nos, se, a ver, y, y lo otro, se nos quedan cosas todavía para una segunda edición.
1: Uf, es que siempre hay cosas, siempre hay cositas para charlar, y más aún cuando... Siempre puedes hay hacerlo. tema. Sí constantemente hay temas y cuando tienes la oportunidad de eh, charlar con un amigo compartir opiniones eh, más aún mira que al comienzo eh, de antes de grabar el podcast yo le decía yo le decía albert albert vamos a charlar y, y adelante tú puedes decir lo que quieras no tienes que puedes pensar diferente a mí no pasa nada no pasa nada porque eso no va a afectar el hecho de que tenemos una amistad eh, el hecho de que grabamos un podcast, o sea, eso no va a afectar en nada podemos siempre que haga respeto podemos eh, pensar diferente eso está pero supremamente claro, muchachos yo creo que vamos ya aquí, bueno creo yo creo que ya, <risa> alguno dirá bueno ya era hora de que cerremos el podcast vamos a despedir el podcast hasta aquí como siempre agradeciéndole a todos ustedes a ti que estás ahí al otro lado acompañándonos, pues es clave de nada sirve pues de que Albert y yo nos reunamos, pues a ver, yo puedo llamar a Albert y charlar con él un rato y, y ya, pero de grabar nuestras voces, editar, hacer todo esto que es este, el show de un podcast como tal, pues es, de nada sirve si tú no estás ahí del otro lado escuchando este podcast. Así que muchísimas gracias. Si te gusta este tipo de episodios, este tipo de contenido, Obviamente no dejes de dejar una reseña, de, de poner estrellas, de darle un like según la aplicación en la, en, la, en la que estés, pero por sobre todo de que te animes a compartir el contenido supremamente clave. Si tú crees que esto es de valor y si tú crees que algún tema que tocamos aquí le pueda servir no solamente a ti, si alguna, alguna persona que esté pensando en comprar alguno de los dispositivos, alguna persona que esté dudando de que, oye, ¿qué tal corre iOS 16? El tema de iPad o de iPad OS 16, todo esto, yo creo que viene muy bien que tú lo puedas compartir. Ya sabes que mi recomendación también va a que no dejes de, vis de visitar la, la descripción aquí debajito del podcast donde vas a encontrar no solamente los links de charlas a iOS, sino también los links, los enlaces al contenido de mi invitado Albert de Calvo S360, tanto del podcast como el canal de YouTube Albert, te dejo los micrófonos para que te despidas
0: Pues nada, primero que todo agradecido porque me hayas invitado aquí y realmente esto era un episodio que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y sí quiero dejar algo bien claro antes de ahí. bueno, voy a dejar claro dos cosas, número uno contaste hasta cierto punto pero la, la, la realidad de este episodio, mire señores, cuando nosotros nos reunimos para grabar este episodio, le estoy hablando que serían las seis de la tarde aproximadamente, coordinamos. Oye, vamos a grabar, pásate por mi episodio, vamos a estar allá. 15 minutos antes de empezar, nosotros nos vimos por acá y no teníamos un tema definido. Dijimos, vamos a hablar a lo que suceda, a lo que saque la conversación. Aquí no hay tema, nosotros no preparamos nada. Así que así,
1: de es esa verdad, forma, es, es,
0: es que... Es que de esta forma es que sucedió todo. Y lo no. segundo. Sí, dale, dale. Lo segundo, lo segundo es lo más importante. Lo segundo es lo más importante. Yo yo sigo pensando de que Richard se pasó para Android. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Yo sigo pensando que Richard se pasó para Android porque realmente me sorprendió de que a última hora dijera, no, yo no puedo estar. No sé, es que quizás él no quiera hablar de Apple o que está demasiado Hitler porque esa es la otra y él digo sentarme con estos dos para voy a hablar voy a aprender de todas todas. Mm, así que no esperemos sé, de no que sé, no sea, no no sea así no sé pensar de, de lo que estás diciendo Ten, o sea, tenemos pendiente tenemos pendientes. reunirnos los tres que no se te
1: claro puedo a esperar a ver qué, qué dice Richard que si está escuchando esto a ver que, que que venga y se defienda de lo que tú estás diciendo Albert claro nada por
0: el resto que deciste agradecido porque me hayas invitado tú sabes que cada vez que tú cuentes conmigo mientras que es decir mi tiempo me lo permita yo voy a estar por aquí charlamos debatimos hablamos nos reímos que es principalmente nuestro trabajo es eh, divertirnos disfrutar de lo que hacemos aquí de lo que comentamos y aprender porque hoy aprendí muchas cosas contigo
1: Ah, perfecto Así que nada, perfecto. Eh, esa es la idea Oh, muchísimas gracias a ti, Albert. Esa es la idea y que tanto, pues no solamente tú, tam, igualmente yo y todos los que nos están escuchando, pues que también puedan aprender a escuchar algo diferente. Genial que haya sido así de natural, como tú dijiste, eh, no, no nos eh, enfrascamos en un tema. Es más, yo te propuse, vamos a hablar de la experiencia tuya con tu iPhone eh, con, corriendo iOS 16, pero mira, salieron un montón de temas y me pareció genial, muy interesante. Nada. Vamos a cortar hasta aquí. Nos despedimos de todos ustedes, chicos. Ya saben, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. Él es Albert. ¡Bendiciones!